0: Die Menschen sind ja oftmals in der Meinung, dass sie auch wirklich nur diese beiden Möglichkeiten haben. Jedoch hat es ja jeder Mensch selbst in der Hand, wie er sich fühlt. Auch wenn viele Menschen jetzt sagen würden, oh mein Gott, das kann gar nicht sein.
1: Oh, da, da, da machst du jetzt gerade eine Box der, selbst, ja. der, der Selbstwahrnehmung und Persönlichkeitsentwicklung auf. Ja. Oh, seid ihr bereit dafür? Ja. Es wird schmerzhaft, komm, komm, komm. sich einzugestehen, dass man selber für seine Gefühle zuständig ist und nicht, weil jemand gesagt hat, du Arschloch. Ähm.
0: Genau, weil die Emotionen werden eben nicht durch die anderen Menschen oder durch irgendwelche Umstände verursacht. Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
1: Team trotz Trennung, kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
0: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema. In der heutigen Folge sprechen wir über unser Intimleben. Inwiefern hat es sich während unserer Beziehung verändert?
1: Wie halten wir es jetzt nach der Trennung mit der Intimität? Kommen wir uns noch nahe oder nicht?
0: Was braucht Mann bzw. Frau eigentlich, um überhaupt in der Lage zu sein, sich näher zu kommen bzw. miteinander im Bett zu landen? In der heutigen Folge widmen wir uns den Fragen, die euch auf der Seele brennen.
1: Ihr wollt wissen, warum wir uns küssen und wie das auf potenzielle Partner wirken könnte.
0: Wir sprechen darüber, wie wir zu einem möglichen Liebescomeback stehen.
1: Bei unserem Q&A auf Instagram habt ihr so interessante Fragen gestellt, welche den Rahmen dort ersprengen würden.
0: Wir möchten in dieser Folge ausführlich darauf eingehen.
1: Vielen Dank an euch und los geht's auch schon mit den brisanten Fragen. Hi.
0: Hi. Boah. Den hatten wir schon.
1: Ich weiß, ich dachte du wartest drauf. Okay. Wo fangen wir denn an? Eine Frage ist eher spannender als die andere. Vielleicht mit Wasserloseren?
0: Ja, wir sollten mit Wasserloseren anfangen, um erstmal reinzukommen.
1: Okay, dann ähm, da hatte jemand die Frage gestellt, ähm, warum wir das alleine machen und wäre nicht eine Paarberatung sinnvoller?
0: Ja, die Frage ist hier erstmal, was machen wir denn alles genau alleine? Also ich nehme mal an, der, die Frage bezieht sich darauf, warum wir diesen Weg der Eltern-WG alleine gehen.
1: Ja, weil ich denke, bisher haben wir es ja ganz harmonisch hinbekommen. Und irgendwie, ich bin der ich bin der Erste, der hier schreit, wenn es darum geht, sich Hilfe zu holen bei einem Problem. Und gleichzeitig sehe ich jetzt bei uns gerade eigentlich kein Problem, so. Also deswegen verstehe ich die Frage nicht so richtig, ob warum, also warum, wir, warum wir eine Paarberatung holen sollten.
0: Ich denke, der Impuls an sich ist, ist ja gut, wenn man halt nicht weiterkommt. Also wenn wir jetzt an dem Punkt geraten, an dem wir nicht weiterkommen, weil uns die Herausforderungen unlösbar erscheinen oder weil wir einfach die Hilfe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen benötigen. Aber wie du schon sagst, aktuell... Sehe ich gar nicht so große Herausforderungen. Ja. Also, die größten Herausforderungen haben wir ja im Prinzip schon quasi überwunden. Quasi Trennung
1: eigentlich <lacht> überwunden.
0: Na, auch so, wir haben ja die, die Herausforderungen in der letzten Jahre irgendwie immer schon bewältigt bekommen.
1: Ja, wobei die letzten Jahre ich würde, ich, würde, ich, würde, ich, würde ich da eher ausklammern. Ich würde eher sagen, dass wir das richtig gut hinbekommen haben seit der Trennung. Und vor allen Dingen haben wir da ja dann auch erst die richtigen Probleme gehabt also oder bewältigen durften, die richtigen Herausforderungen.
0: Von welchen sprichst du?
1: Ne, zum Beispiel, dass diese Trennung, also einmal, einmal grundsätzlich eine Trennung, dann die Sache, dass da du dich zu jemandem hingezogen geführt hast, du Gefühle für jemanden hattest und das uns vor immense Herausforderungen gestellt hat, dann der ganze Talk, die ganzen, außer, nicht auseinandersetzen, sondern die... Wie sagt man, wenn man in einem, in einem Diskurs, wie sagt man Diskurs, wenn man freundlich miteinander darüber gesprochen hat, sich ausgetauscht hat, die ganzen Austausche, <lacht> die ganzen Gespräche und unseren Austausch über potenzielle neue Partner, über... Sex mit anderen über Weiß der Geier, das war ja, da, da, da sind wir beide wahnsinnig dran gewachsen.
0: Sex mit der Ex.
1: Sex mit der Ex, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ach doch, haben wir auch, haben wir auch. auch stimmt, auch ja.
0: Auch, haben wir angerissen.
1: Ja, stimmt, haben wir gesagt, ja. Das heißt, da hatten wir ja dann erst die richtigen Herausforderungen. Das davor war ja so der der der, der Kindergarten-Beziehungsmodus, glaube ich. Äh. Weil das, was wir jetzt gemacht jetzt nach der Trennung durchlebt haben, das war ja dann wirklich nochmal richtig Persönlichkeitsentwicklung läuft.
0: Ja, das stimmt natürlich. Dennoch haben wir ja unsere Herausforderungen davor ja auch schon irgendwie gemeistert. Natürlich sind wir auch an denen erst gewachsen und haben dann gelernt, immer besser damit umzugehen, sodass wir jetzt überhaupt deswegen ja an diesem Punkt jetzt stehen.
1: Ich würde aber tatsächlich sagen, dass das erst so mit der Pandemie einherging. Also erst so seit 2020 haben wir überhaupt erst so ein bisschen angefangen, auch an uns zu arbeiten.
0: Das ist natürlich ein, ein Prozess, der, der stimmt. Die dich erstmal sich entwickeln durfte, natürlich, ja.
1: Wobei ganz krass eigentlich so dann, eigentlich mit dem Umzug hierher, muss ich ehrlich sagen, für mich auf jeden Fall. Du hast vielleicht andere äh, Persönlichkeitsentwicklungen. Naja, meine, Gemacht.
0: mein psychologisches Interesse ist ja schon
1: seit Seit Ewigkeiten. Seit, ja.
0: Ja. ja. Du wolltest ja <lacht> halt
1: sogar psychologisch studieren damals. Nee. Nicht? Du wolltest doch nicht. Hast du nicht gesagt, du wolltest Psychologie
0: studieren? Nein, ich wollte Kommunikationswissenschaften studieren.
1: Ah ja, okay, siehst du. So Aber gut, so gut ich, in ich der Schule das.
0: hatte ich schon Psychologie gewählt, ja. Also irgendwas das war Interesse da. Das Interesse war schon immer da. Sag
1: ich doch, irgendwas war da.
0: Und in meinem nächsten Leben werde ich wahrscheinlich Psychologin. Meinst du? Ja. <lacht>
1: Vielleicht wirst du irgendwas, was...
0: Laut meinem Persönlichkeitstypen sollte das mir liegen und äh, das Interesse ist ja schon immer da. Das stimmt, ja. Insofern fühle ich mich da bestätigt. Und dann hätten wir
1: wenigstens einen Therapeuten, Therapeutin mehr, die die Masse an mhm. Patienten versorgt. Denn das ist Na ja. Also ich weiß nicht, wie es bei einer Paarberatung ist, aber. Oder bei Paartherapeuten, aber generell, wenn man einen Therapeuten sucht, dann. Halleluja. Also, als gesetzlich versicherter Mensch bist du am Arsch. Du kannst du eineinhalb, zwei Jahre warten. Aber ich bin doch jetzt gerade Suizid-Burnout. Na gut, Suizid wird noch mal ein bisschen schneller behandelt, aber. Egal was du hast, da hast du ja erstmal eineinhalb Jahre Wartezeit, außer du bist selbst. Ja, du alt. brauchst
0: auf jeden Fall, äh, musst hinterher sein und du brauchst das Quenching Glück, damit es halt schnell geht. Ähm, ich hatte Glück damals, weil die Psychologin gerade erst in Kassensitz so quasi in der Lotterie gewonnen hatte und äh, frisch ihre Praxis aufgemacht hat, ja. sodass ich dann direkt mit reingerutscht bin. Aber selbst da hatte ich dann noch irgendwie ein halbes Jahr ungefähr Wartezeit, bis wir dann loslegen konnten. Aber das war schon richtig gut. Das war auf jeden Fall. Und dann
1: muss man ja auch noch dazu sagen, wenn man nicht gerade in einer Stadt wohnt, wo es 100 Millionen Therapeuten gibt, mhm. auf dem Land bist du völlig am Sack. Also ich musste ja hier dann auch damals, als ich dann den Antrag da für meine ähm, Reha- und, und, und Tiefenpsychologie, äh, tiefen Tiefenpsychotherapie... Habe ich ja auch hier gemerkt, auf dem Land, als ich damals meinen Antrag für die Tiefenpsychotherapie und für die, für die Alkoholklinik da beantragt habe, da musste ich ja zum Hausarzt. Und ich habe ja keinen Hausarzt. Da musste ich mir erstmal einen Hausarzt suchen. Und dann suchte dir mal in Brandenburg irgendwo auf dem Land einen Hausarzt. Ja, sind Sie schon Patienten? Nö. Okay, wir nehmen keine mehr auf. Danke, tschüss. Aber ich bin doch hier neu hingezogen. Was soll ich denn jetzt machen? So, das war ungefähr bei fünf oder zehn Praxen und mehr gab es hier im Umkreis auch gar nicht. Also... Irgendwann durch Zufall und ganz großes Glück dann doch noch in eine Hausarztpraxis reingerutscht. Aber, und das ist ein Hausarzt, das ist noch kein Therapeut. Also äh, Therapeuten zu finden, ist quasi äh, nicht möglich. Also da deswegen ist auch so, ich weiß nicht, wie es bei Paartherapeuten äh, Paar aussieht. Ich denke, wenn man da nicht gerade Selbstzahler ist, hat man da sehr lange Wartezeiten.
0: Ja, also der Bedarf übersteigt auf jeden Fall das, was es an Coaches und Therapeuten gerade so Gibt. Das stimmt und ähm, ja das könnte auf jeden Fall dauern, bis man da jemanden findet. Und dann müsste es ja aber auch noch jemand sein, der, der auf unserer Wellenlänge irgendwo ist, ja. der mit unserem Modell überhaupt irgendwie etwas anfangen kann. Und ja, unser Modell ist ja alles andere als konservativ. <lacht> und ähm, bricht eher mit den gesellschaftlichen Tabus und geht neue Wege und äh, da gibt es sicherlich jemanden, ähm, also einen Therapeuten, der da mit dem Boot ist. Und der sagt, hey, das ist cool, was ihr da macht. Und dem gilt es aber dann natürlich erstmal zu finden.
1: Tabu klingt verführerisch.
0: <lacht>
1: ja, den geht es natürlich erstmal zu filmen, der mit uns ein Tabu bricht.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> und du sagst auch noch, ja genau, gotcha. ja. du wir. weiter machen?
0: Wir. Mhm. Welches Tabu soll der mit uns sprechen?
1: Ich weiß nicht. Ich spreche es <lacht> nicht aus.
0: Alright. Machen wir weiter. Zurück zum Thema. Ja, also wir sind da auf jeden Fall nicht, nicht abgenerkt per se. Ne? Wir stehen dem offen gegenüber. Sind gleichzeitig aber auch total dankbar, dass wir eben auf ein gewisses Maß an Erfahrung und Wissen bereits zurückgreifen können. Und
1: vor allem auch Persönlichkeitsentwicklung durch diese Erfahrung.
0: Genau, also in Bezug auf die gewaltfreie Kommunikation, auf Psychologie und eben auch auf Persönlichkeitsentwicklung. Genau, sodass wir hier in dieser glücklichen Position sind, uns im Gespräch... Oder halt spätestens dann nach dem Gespräch, wenn es mal nach hinten losging.
1: Wie auch letzte Woche geschehen. Aber <lacht> ihr, könnt, ihr, ihr braucht nicht glauben, dass es hier nur harmonisch zugeht, auch wenn wir hier sehr harmonisch sind. Du zerstörst meinen Satz. <lacht> Entschuldige bitte. <lacht> Der so, war so, eh schon
0: so, so <lacht> verwurstet gerade.
1: <lacht> okay, kannst du nochmal von vorne, hast du noch im Kopf?
0: Wir sind dankbar, <lacht> dass wir halt in dieser glücklichen Position halt sind, dass wir uns da selbst reflektieren können und dann die Stolpersteine identifizieren können und in der Lage sind, erneut ins Gespräch zu gehen, sodass wir uns dann immer wieder aufeinander zu bewegen, statt voneinander weg und uns eben auf Augenhöhe begegnen können.
1: Ich musste mich gerade ein bisschen aufrichten, damit ich auf Ihre Augen hören bin.
0: So groß bin ich jetzt auch nicht.
1: Äh, doch, ich, naja, aber ich, ich bin ja hier gerade so ein bisschen zusammengeslaucht, weil mir das, das, die Decke des Bettlaken hier im, im Nacken liegt. Vielleicht kriegen wir irgendwann Sponsoren hier in dem Podcast, sodass wir uns dann hier ein ordentliches podcast Podcaststudio leisten können und nicht mehr mit Bettdecken abhängen müssen. Wobei ich finde es eigentlich, ich finde es ganz cool. So, das macht wir werden Sinn. ja schon
0: ständig gefragt, wo wir denn unser Podcast-Studio haben, dass wir so professionell aufnehmen. Und muss ich dann immer lachen. <lacht>
1: genau, so mit Kissen auf dem Tisch und Decken <lacht> abgehangen, damit der Schall ein bisschen reduziert wird. Dann noch ein bisschen Post-Production.
0: Ich habe gelesen, ähm, dass viele Podcaster Crowdfunding anfangen. Vielleicht, vielleicht möchtet ihr uns ein, Crowdfunding. ein Studio... Crowdfunding, äh, Crowdfunding. ist das
1: so Sauerkraut. Crowd. Crowdfunding. Wir sind zwei Deutsche, die gecrowdfundet werden
0: müssen. <lacht> Aber wir, sch ähm
1: wir schweifen mal ab. wir sind genau. schon ab. Augenhöhe waren wir gerade. Mhm. Ja, also was ist denn dann? Also welches Ziel sollte denn ein Paar Therapeuten hier verfolgen? Ja, denn unser Umgang ist ja im Prinzip besser denn je. Und das kann man, das das muss man mit 15 Ausrufezeichen schreiben und nochmal fett unterstreichen und fett formatieren. Weil, und markern. Ja, genau und nochmal markern.
0: Und in der Wohnung aufhängen.
1: Genau. Um also was wir nur sagen wollen, wir sehen überhaupt gar keinen Bedarf jetzt momentan für ein paar Therapeuten, denn wir haben einfach einen wundervollen Umgang miteinander und sind da sehr offen und, und gehen eben auch aufeinander zu und auch wenn wir uns mal streiten, was auch vorkommt, dann wissen wir einfach, wir gehen in uns, beruhigen uns erstmal und dann kommen wir wieder aufeinander zu und wenn man dann merkt, der andere ist immer noch nicht bereit, dann lässt man halt die Sache noch ein bisschen ruhen und dann, aber wir gehen halt wieder aufeinander zu und das ist halt das Schöne, dass wir halt da immer noch miteinander reden können, auch wenn mal die Fetzen fliegen.
0: Ja, vielleicht ist ja, das, ist ja gemeint, dass das Ziel wäre, wieder als Paar zu fungieren. Ne? Dass wir einfach deswegen den Weg mit einem Paartherapeuten gehen sollten. Das haben wir aktuell ja nicht als Ziel an sich festgelegt, da dies ja wieder irgendwie einen Druck erzeugen würde. Und zuletzt war Druck ja eigentlich so die größte Belastung in unserer Beziehung. Also wenn das Ziel wäre, ein Paar zu bleiben, dann ist ein Paartherapeut sicherlich die richtige Adresse. Und vor allem würde hier wahrscheinlich dann noch mehr Heilung unserer individuellen Verletzungen im Fokus stehen und auch der Umgang des Gegenübers mit diesen Verletzungen, das würde sicherlich nochmal uns voranbringen. Und gleichzeitig hatten wir uns jetzt ja dafür entschieden, dass wir diese Heilung erstmal getrennt voneinander vornehmen wollten.
1: Was ja auch bisher ganz gut läuft.
0: Mhm. Also so
1: mit unseren Hobbys ist ja erstmal wahnsinnig gut geworden. Also so von, von, vom einzelnen Persönlichkeitsempfinden.
0: Äh, Kann ich so unterschreiben. Ja, ich denke, die Frage wäre dann damit erstmal soweit beantwortet. Sollten wir jetzt irgendwie hier im Dunkeln getappt haben, kannst du dich ja gerne nochmal an uns wenden.
1: Und sollten wir jetzt hier gerade irgendwelche Therapeuten irgendwie diskreditiert haben, das bedauern wir natürlich, das war nicht unsere Absicht. Ich denke aber nicht, dass wir jetzt hier irgendwie schlecht geredet haben Also
0: Nein, ich denke auch nicht. Ja, also. Kommen wir zur nächsten Frage. Auf welches Level haben wir unsere Zuneigung zueinander heruntergeschraubt?
1: Ist das äh, wie so ein Thermometer, was man einstellen kann?
0: Also so 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 Thermostat
1: meine ich. <lacht> ja,
0: so also von fünf auf drei. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Heute liebe ich ihn so viel und mich so viel.
0: <lacht> Nein, also ähm, danke natürlich für diese Frage. Nur irgendwie herunterschrauben... Impliziert für mich jetzt gerade persönlich, dass man die Zuneigung steuern könnte und irgendwie selber beeinflussen kann. Da stellt sich mir die Frage: Ist Zuneigung eigentlich ein Gefühl?
1: Naja, man fühlt sich ja zu jemandem hingezogen und zeigt entsprechende Zuneigung.
0: Aber es ist kein Gefühl per se, es ist eher ein. Was ist Zuneigung?
1: Sich wohlfühlen? Aber das ist also
0: man zeigt ja Zuneigung, das heißt genau. eigentlich ist das Gefühl dahinter ja...
1: Davor schon, die genau. Liebe oder, oder, oder das Zum Wohlfühlen, Liebe Wohlfühlen oder Geborgenheit, Sicherheit.
0: Mhm. Weil es ist ja schon so, dass man Gefühle ja schon anhand von Gedanken beeinflussen kann.
1: Und man kann auch Gefühle steuern. Sieh mich an. Ich bin mhm. Mein ganzes Leben lang habe ich Gefühle nicht zugelassen.
0: Genau, das ist ja das, was, was ganz vielen Menschen so begegnet, dass sie schwierigen Situationen oder Ablehnungen, entweder mit also mit zwei Sachen reag, mit darauf reagieren. Entweder sie leiden und geben sich diesem Leiden.
1: Oder sie betäuben sich, so wie ich.
0: Naja, du hast dich für zweiteres... Klar, weil Leiden wäre
1: ja ein Gefühl. Also ja. wäre ja wieder Gefühle Davor zulassen. Davor wolltest du
0: ja eben wegrennen. Genau. Und genau. so geht es ja ganz vielen Menschen, dass sie ja vor diesen Gefühlen wegrennen möchten.
1: Und mit was? Mit Recht. <lacht>
0: Und dann betäuben sie sich gerne mit entweder Alkohol oder Medikamenten. Drogen. Drogen. Medikamenten sind auch mhm.
1: auch crazy. Ja ich habe auch einige in der Reaklinik kennengelernt.
0: Ja, die, die Menschen sind ja oftmals in der Meinung, dass sie auch wirklich nur diese beiden Möglichkeiten haben. Jedoch hat es ja jeder Mensch selbst in der Hand, wie er sich fühlt. Auch wenn viele Menschen jetzt sagen würden, oh mein Gott, das kann gar nicht sein.
1: Oh, da, da, da machst du jetzt gerade eine Box der, Selbst, ja, der, der Selbstwahrnehmung ja, und Persönlichkeitsentwicklung auf. Ja. Oh, seid ihr bereit dafür? <lacht> es wird schmerzhaft, sich einzugestehen, dass man selber für seine Gefühle zuständig ist und nicht, weil jemand gesagt hat, du Arschloch. Mhm.
0: Genau, weil die Emotionen werden eben nicht durch die anderen Menschen oder durch irgendwelche Umstände verursacht. Also ja, bring mich auf die Palme. Ja, oder das macht mich fertig. Also wir kennen das natürlich alle, ne? gar keine Frage. Selbstverständlich. Nur wäre ja jeder denn den Umständen permanent ausgeliefert, dann wäre ja niemand auf der Welt glücklich. Weil wir alle haben schwierige Herausforderungen, Umstände, die wir meistern. Und warum kriegen das einige besser hin als andere?
1: Super Beispiel neulich. Ich war ähm, im Supermarkt an der Kasse. Vor mir eine äh, Mutter mit ihrem Kind. Und im Einkauf. So, und dann war sie halt da und hat ihren Einkauf gemacht und hat die, die Tochter auch aus dem Einkauf, Einkaufswagen mithelfen lassen. Die Tochter war so dreieinhalb, vier. Und dann hat das natürlich alles ein bisschen länger gedauert. Dann wollte sie noch Geld abheben. Dann ging das mit der Kreditkarte nicht. Dann musste sie irgendwie die Girokarte, dann hat die nicht auflegen. Dann musste sie die reinstecken, den PIN. Und hinter mir haben die ganzen anderen Einkäufer, haben die ganze Zeit Geräusche von sich Oh, jetzt Die haben sich die ganze Zeit so eine Rage und ich stand da total locker und habe ihr dann noch ein gutes Gefühl gegeben, indem ich ihr gesagt habe: Stressen Sie sich jetzt bitte nicht, weil die war schon völlig auf. Die ganzen Geräusche, die natürlich auch völlig fertig gemacht haben: ne? ich meine, so Stressen Sie sich nicht, wir haben alle viel zu tun, aber Sie müssen jetzt ja einfach mal ganz entspannt sein. Seien Sie für Ihre Tochter da und einfach tun Sie, machen Sie das in Ihrer Geschwindigkeit und lassen Sie sich jetzt hier nicht hetzen, nur weil andere Menschen gerade nicht in der Lage sind zu akzeptieren, dass man, wenn man in den Supermarkt geht, es auch mal länger dauern kann. Weil du hast es ja nie in der Hand, ob zwei Leute vor dir sind oder 20.
0: Das ist so schade, dass sie sie da nicht noch unterstützt haben, weil einfach sie ihrem Kind auch den Raum gegeben hat, mitzumachen, ja. fürs Leben zu lernen. Ne?
1: Ja, nicht nur das einfach. Ne? Das, dann haben die sich halt aufgeregt, ich, will, ich möchte noch Geld auf, abheben. Und dann ging das mit der Kreditkarte hin. Oh. So, da haben die sich die ganze Zeit aufgeregt, als, als ob sie nie in ihrem Leben irgendwann mal schon mal andere Menschen quasi aufgehalten, in Anführungsstrichen haben. Weil bei ihnen gerade irgendein Problem sind. Und wenn sie, das sind ja solche Menschen, die, wenn sie ein Problem haben bei einer Bank und dann halt irgendwie riesenlange lange Nein, nein Moment,
0: Moment, 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 jetzt bist du jetzt ja in oh,
1: Jetzt ja. bin ich in aber, aber trotzdem ist es die ja so. Sie hatten ja
0: auch gerade einfach nur ein Bedürfnis, was sie sich erfüllen ja, wollten.
1: Und ich bin mir sicher, dass auch sie schon mal in der Situation waren, dass andere auf sie warten mussten.
0: Na, natürlich.
1: So, und. Das ist doch einfach nur ein ganz normales Leben.
0: Und aber an manchen Tagen stresst es dich natürlich mehr als Mega, an anderen. Natürlich. Und wenn du gerade natürlich in Zeitdruck bist und zu deinem Termin möchtest, dann ärgerst du dich natürlich mehr über solche Situationen. Aber genau, du hast es halt selbst in der Hand.
1: Vorgestern Jiu-Jitsu. Ich komme vom Training. Kommt das nächste
0: Beispiel rein. Renne,
1: renne noch schnell, bevor mein Zug kommt, renne ich noch schnell zum Needle rein, um mir noch eine Banane und äh, Nüsse zu kaufen. Ich schnapp mir diese Banane und die Nüsse, gucke panisch auf die Uhr, Viertelstunde. Ich brauche ungefähr acht Minuten mit dem Fahrrad äh, zum, zum Bahnhof von dort aus. Und dann ist es okay, okay. Hm, hm, hm. Aber da standen gerade schon ziemlich viele Menschen an der Schlange. so Und, und ich stelle mich noch so zögerlich mit an und denke mir so, okay, ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr und bin schon kurz davor, das Zeug wieder wegzulegen. Und dann kam gerade eine, eine Kassiererin oder beziehungsweise eine Mitarbeiterin. Und dann habe ich gefragt, könnten Sie vielleicht noch eine Kasse aufmachen? Ja, kann sie. Bah, zack, bin ich direkt rangekommen, musste effektiv 30 Sekunden, eine Minute warten. Wie bin direkt. Ja, ja. Nur da ist halt auch und wieder, du hast für
0: dich selbst gesorgt. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe für mich selbst gesorgt und mehr als nein, Arschlochkunde hätte überrasch... sie ja gar nicht sagen können. Arschloch. so Naja, ne, so von, oh, nervt der schon wieder. Wir ne? wollen die immer hier eine zweite Kasse haben, anstatt mal kurz zu warten. Aber da habe ich halt auch gesagt, okay, ich habe es jetzt gerade super eilig, weil ich verpasse sonst meinen Zug, der sonst nur wieder irgendwie nächste Stunde gefahren wäre.
0: Ja, und du hast halt überlegt, welche Möglichkeiten habe ich? Ich könnte jetzt den Laden verlassen, ohne was zu kaufen. Oder ich kann halt die Kassierin fragen.
1: Richtig, so, ja. das habe ich halt getan. Und die anderen Personen dort in dem anderen Supermarkt, wo ich noch nicht war mit der Mutter, hätten ja das Gleiche tun können. Die hätten du ja gehst auch.
0: oft einkaufen, ne?
1: Ich gehe so <lacht> oft einkaufen, das ist mein Ministerposten. Ein <lacht> Mein Ministerposten, darüber reden wir in einer anderen Folge nochmal.
0: Ja, also das Fazit, ja. jeder Einzelne bestimmt, wie er sich fühlt. Also du bestimmst, wie du dich fühlst.
1: Du kannst eine Situation mit Wut oder mit Trauer, Freude, Verzweiflung und allen möglichen anderen Gefühlen entgegentreten und diese Situation dann noch entsprechend natürlich bewerten.
0: Ja, also um ein Gefühl überhaupt zu fühlen, genau, das, das sind halt die drei drei Dinge, die dort passieren, bevor du dein, dein Gefühl fühlst. Also du nimmst eine Situation wahr, irgendetwas um dich herum passiert gerade und du nimmst es wahr. Hm. Also du siehst etwas, du hörst etwas oder du erinnerst dich an ein Ereignis, was irgendwann mal in der Vergangenheit passiert ist. Dann bewertest du diese Wahrnehmung. Das heißt, du hast dazu Gedanken. Entweder sind diese Gedanken positiv oder sie sind neutral oder sie können negativ sein. Und erst dann merkst du dein Gefühl, ne? wie du denn darauf reagierst. Also dann kannst du entweder darüber traurig sein, verärgert, froh, ruhig, ängstlich so viele Gefühle, die es dort gibt. Und dann handelt es entsprechend. Das heißt, es ist halt so ein Stück weit natürlich auch so ein bisschen erlernt durch unsere Erfahrungen. Nur wie wir uns eben fühlen, hängt eben davon ab, was wir über eine Situation oder von unseren Mitmenschen denken. Und es hängt nicht von der Situation an sich ab und nicht von diesen Mitmenschen an sich. Und ganz viele Menschen regen sich ja dann tierisch über andere Menschen auf. Und, und sehen diese dann als Täter und dass die dafür verantwortlich sind, dass ich mich jetzt so fühle?
1: Ja, hätte er mal so und so, dann wäre ich jetzt, da ja. sind wir schon wieder im Wenn-Dann.
0: Ist alles, ist alles nicht Habe ich
1: sehr, sehr lange gemacht in ja. der Vergangenheit.
0: Ja, das war ein Prozess, den du jetzt äh, zum Glück, ja, wo du dich auf das Ziel Zielgeraden befindest.
1: Entschuldige, was? Entschuldige, was? Ja, oh, wir genau. lernen alle und wachsen.
0: Ja, und um auf die Frage jetzt zurückzukommen, <lacht> auf welches Level haben wir unsere Zuneigung denn heruntergeschraubt?
1: Ich mag dich.
0: Wir denken ja voneinander sehr positiv und, und wohlwollend Absolut. und haben durch die GfK ja auch gelernt, unser Gegenüber in keiner Weise zu verurteilen. Natürlich gibt es in Situationen. Keiner in Weise also, ist jetzt nie, schon niemals. sehr... Niemals. Ist, das ist, also in
1: keiner Weise ist jetzt schon, das ist Endstufe. Und selbst Endstufe, selbst. ich glaube, selbst der Boss kriegt das nicht hin.
0: Also, also ich meine zumindest, natürlich rutscht uns mal irgendwas raus, aber wir nehmen es dann halt spätestens dann wieder ja. zurück. Weil wir, ja zumindest, weil wir
1: nehmen es dann wahr.
0: Wir nehmen es dann wahr und merken, oh Moment, Moment, was war denn da gerade?
1: Also, so wie gerade eben mit der Verurteilung des Menschen, der in der Schlange stand, wo du mich da gerade, wo du reingegriffen hast. Genau, bist. genau. Ja, genau. Ja. Nur
0: an sich äh, verurteilen wir uns nicht für irgendetwas, was wir gemacht haben oder tun. Ja, und wir würden auch nicht sagen, dass wir Gefühle heruntergeschraubt haben.
1: Ja. Das
0: wäre ja ein, ein bewusstes Tun und, und auch so, ähm, wir, wir haben uns ja weiterhin gern.
1: Ja, und wir schätzen uns auch, ne? also sowohl als Mensch oder Elternteil. Und wir haben ja auch noch die Firma zusammen, also auch als Geschäftspartner, Mitbewohner als Freund, Freundin, so, also wir, wir schätzen uns ja auf, auf, ganzer, so viele auf ganz, auf ganzer Bandbreite, ja.
0: Ja. Und wir sind zwar jetzt aktuell kein Liebespaar mehr, das beeinflusst nicht wirklich bislang unsere Gefühle zueinander. Ja. Also das haben wir, also das wiederum hat man ja auch eigentlich gar nicht in der Hand. Was man jetzt füreinander jetzt empfindet, ist, das hat man ja schon schwer an. Also das kann man ja schwer schwer steuern.
1: Das kann man absolut gar nicht steuern. Genauso wie du ja auch dann da mit dieser ja. Person dann die Gefühle für diese Person entwickelt hast. Konntest du auch nicht steuern. Hast du auch nicht gesagt, wow, jetzt wollen wir mal hier aus, ausbrechen aus der, aus der Reihe und äh, gucken. Sondern es ist halt. Und dafür kannst du ja nichts in dem Sinne, weil es, es passiert halt immer. Man kann seine Gefühle in dieser Hinsicht ja wenig steuern.
0: Wobei das ja wiederum eher so ein Lehrprozess war der mich wieder zu meiner Heilung bringen sollte. Aber das ist ja ein anderes Thema. <lacht> ja, also was wir sagen können, ist, dass unsere Zuneigung weiterhin vorhanden ist und wir uns dem Druck der Beziehung zuletzt einfach eher so ergeben hatten, um unseren Respekt in der Beziehung zu erhalten. So, so würde ich das ausdrücken.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass die Trennung unsere Rettung war. Tatsächlich. Weil ich, also ich kann von mir aus sprechen, dass ich da wahnsinnig daran gewachsen bin. Und einfach viel mehr Klarheit für mein Leben und, und für das bekommen habe, was ich möchte und was ich nicht möchte. Also die, für mich war die Trennung auf jeden Fall. Danke. Ein dir. Geschenk. Danke, danke, danke.
0: Bitte. <lacht> Gern
1: geschehen. Aber wenn wir jetzt keine Beziehung haben, warum küssen wir uns denn? Nächste Frage.
0: Oh ja, die, die Frage kam auch, glaube ich, mit... mit äh vielen Fragezeichen. Und ich meine,
1: das war ja nur ein Kuss auf die Wange, also es war ja jetzt noch nicht mehr, ich habe ja nicht zwischen den Beinen, ähm, also ich hab's ja, ich hab's ja nicht äh, so auf den Mund geküsst, also war ja nur äh, auf die Wange. Mhm. Und noch nicht mal auf die Backe, auf die Arschbacke, sondern oben auf die Backe, da im Gesicht, das Ding, also ich habe ja, also das war ja noch nichts... Das macht doch jeder. Also Das machen Freunde untereinander, das machen selbst Männer untereinander, das machen Frauen. Eine ja, wahre
0: Freundschaft gibt es ja eh nur unter Männern. die nee, wahre Liebe war das.
1: Wahre Liebe. <lacht> Liebe Grüße geht raus an meine Gang. <lacht>
0: ja, also grundsätzlich, ne, wir handeln einfach aus unseren Gefühlen heraus in diesen Situationen und dann zeigen wir uns das. Wir zeigen uns, dass wir uns gern haben. Ja. Wir zeigen unsere Zuneigung, wir zeigen unsere Wertschätzung füreinander. Wenn wir uns gerade danach fühlen, dann umarmen wir uns. Und wenn wir es gerade fühlen, dann gehen wir uns dann auch einen Klutschi, So. Ja. Genau. Und teilweise zeigen wir uns natürlich das jetzt sogar mehr als noch in der Beziehung.
1: Ja, absolut. Also vor allem mit in den Arm nehmen und halt einfach dort auch, auch lange im, im Arm halten, stehen und einfach atmen und Energie tanken und geben. Und also, ja, das machen wir überhaupt jetzt erst seit der Trennung quasi viel mehr. Mhm. So in der End Endphase der, der Beziehung noch ein bisschen, aber so die letzten Jahre war ja eigentlich wirklich nur noch so, man hat aneinander vorbeigelebt.
0: Ja, eigentlich waren wir schon, in, schon da in der Eltern-WG.
1: Eigentlich schon, eigentlich, eigentlich haben wir wirklich, wir haben ja eigentlich die letzten
0: Wobei das drei, bei, bei, vier Jahre. Ich glaube, das ist aber teilweise auch bei echt vielen jungen Eltern halt ähnlich. Ist das so? Na gerade so die ersten Jahre, wenn die Kids noch so klein sind, da, da ist der Fokus einfach nicht auf der Partnerschaft. Aber ich
1: frage mich immer, warum? Das muss doch nicht so sein. Und ich glaube auch, dass es einige Beziehungen da draußen gibt, die eben, die, die das nicht haben, sondern die, die sagen, nee, so. so, da hat gerade die Tür geklingelt und jetzt weiß ich nicht mehr, wo mein Satz war. <lacht> Machen wir weiter.
0: Die Tür hat geklingelt.
1: Ja, es hat an der Tür geklingelt, aber es ist ja auch, das ist ja auch eigentlich falsch. Wenn man jetzt mal, man sagt ja ich falsch, hey. richtig Mann wäre ist dieser Mann. Aber es, also es klingelt. Weil an der Tür, es klingelt nicht an der Tür, außer früher, wo man so diese Klopfdinger hatte, wo man gegen die Tür geklopft hat. Aber da klopft man ja gegen die Tür und es klingelt nicht an der Tür. Also das ist schon merkwürdig. Ein bisschen. So, äh, wir wollen mal wieder einen schweinischen Witz reinhauen, den habe ich heute Morgen gehört. Wie, Warum nennt eine, eine bayerische Frau den Penis ihres Mannes Pavarotti? Ah, den Luciano.
2: Oh,
1: <lacht> Ich habe den heute Morgen gelesen und dachte so, warte mal, ich habe den erst nicht verstanden, weil, weil Luciano ist ja geschrieben und dann, aber den Luciano, ja, der, der hat ein bisschen gedauert, aber dann fand ich ihn witzig. Schön. Ja.
0: Da hat der Morgen ja super gestartet. Oh ja. Oh ja.
1: Oh Ja. Hm.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben waren.
1: Bei Wieso küssen wir uns?
0: Ähm, Ach genau, ich ja, hatte, ja genau.
1: wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass wir, also das ja noch nicht mehr irgendwie ein Kuss, sondern so halt so ein, so ein Küsschen auf die Wange war. Insbesondere war das ja auch einfach nur ein Kuss auf die Wange und ähm, da kam eine recht empörte Nachricht. Ne? Also, dass da jemand äh, dann gesagt hat, wieso küsst ihr euch noch? Ja, warum? Weil ja, wir es ist für viele
0: hatten. halt einfach so gebrandmarkt im Gehirn, ne? dieses Trennung geht immer damit einher, dass man aufeinander sauer ist, dass man nicht mehr miteinander spricht, dass man die Person aus dem Leben streicht und ja, in manchen Situationen macht das doch bestimmt durchaus auch Sinn, wenn man halt eine zutiefst toxische Person halt nicht mehr im Leben haben möchte, kann
1: absolut aber da sind wir auch schon auf in einer anderen Folge drauf eingegangen genau. ne? dass wenn man halt dass der, der der Zeitpunkt der Trennung halt super wichtig ist und solange da halt nichts vorgefallen ist kann man sich weiterhin noch diese Zuneigung zeigen selbstverständlich wenn man dann einen extrem toxischen Partner hatte dann weg damit und nie wieder ansehen ne? also sofern es geht
0: ja also bestimmte Menschen sollte man natürlich aus dem Leben komplett streichen genau nur bei, bei uns
1: das gilt im Übrigen auch für Blutverwandte, also für Menschen, durch die das quasi das eigene Blut läuft. Also nur weil Familie auf dem Label steht, heißt es das nicht, dass diese Person ein, ein Anrecht darauf hat, mit euch zu interagieren.
0: Ja. ja. Ein äh, anderes äh, trauriges Thema, aber ja, ja. absolut. Ja, und wir sind ja auch so eigentlich total dankbar, ne, dass du endlich deine Gefühle fühlen kannst, wahrnehmen kannst, ja, sie fühlen so. darfst und du kannst du lernst sie immer besser einzuordnen und zu genießen.
2: Ja.
0: Selbst, selbst Schmerz und Trauer ne, ein Stück weit, auch wenn es weh tut, genießt du ja, ja. Äh, dass du es jetzt fühlst, weil mhm. es dir hilft.
1: Ja, natürlich, mich weiterzuentwickeln. Ja. Einfach auch zu mir selbst zu finden. Also auch gerade so der Trennungsschmerz und auch dann das mit, dem, mit den Gefühlen äh, eine, zu einem anderen. Ja, das, das hat natürlich extreme Schmerzen verursacht, die ich aber auf einer perfiden Art und Weise genossen habe. Also ich habe, ich habe das, ich habe, ich habe diesen Schmerz angenommen und konnte mit ihm wachsen. Und ich denke, dass, dass man dafür, dass man, dass, dass, ich dafür endlich bereit war. So, davor hätte ich das niemals tun können. Aber jetzt durch diese ganzen, durch dieses ganze Gefühlsthema und Emotionen fühlen, ähm, ja, fühle ich auch sowas und auch Freude und und, und einfach es ist total merkwürdig und bestimmt werden jetzt wieder einige Männer lachen, aber das ist mir egal. Dass ich manchmal auch einfach anfange, vor Freude zu weinen oder halt bei einem bei einem Lied einfach die, die, die Textpassagen so sehr fühle, dass ich Gänsehaut kriege, das, das kannte ich vorher nicht.
0: Das ist eigentlich was was total Schönes, was viele, glaube ich, noch nicht so richtig erkennen und den, den Wunsch gar nicht in sich selbst spüren, Das ist eigentlich was ist, was, was jeder können. Ja. Sollte es auch wieder blöd. Weil, ne? Also ich meine, es ist ja was ganz Tolles, einfach zu fühlen.
1: Wir haben ja auch das Feedback bekommen, dass, dass äh, ne, ich mal ein Mann werden soll, weil <lacht> einfach <lacht> ich jetzt hier so eine... Ich weiß gar nicht warum, ob, weil, weil ich jetzt hier so Gefühle zeige. Oder? Ja, das
0: ist halt so... Ich glaube, das... Ich muss da nochmal nachhaken. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen in diese Richtung, wie wir halt alle so ein bisschen erzogen worden sind. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Du darfst deine Gefühle nicht zeigen.
1: Das habe ich auch 38 Jahre lang so, äh, 37 Jahre lang so praktiziert. Mit Perfektion. <lacht> also ich war, ich war der Mann.
0: Absolut. Ich bin so dankbar, dass, dass du es nicht mehr bist. Also, <lacht> also du bist ja immer noch ich, ein Mann. <lacht> aber
1: Also ich meine, ich, meine ich, ich war jetzt auch nicht toxisch Mann. ne? Also ich war jetzt nicht so toxische Männlichkeit, so das nicht. Aber ich war halt schon so sehr... Männlich Na, Aber was du
0: halt ja schon beschrieben hast, ne, dass du ja, wenn ich geweint habe, ja. dass du das dann ja eher noch ja. Mehr belächelt hast, äh, mir noch einen Kommentar gedrückt hast und, und damit halt eigentlich gar nicht zurechtgekommen bist.
1: Ja, genau, genau, das, weil ich damit zeigt, eigentlich gar das, das, nicht zurechtgekommen bin. Genau, ja. das,
0: weil du es halt auch nie gelernt hast, damit zurechtzukommen, weil man mit dir halt auch anders umgegangen ist, weil du vielleicht dann nicht diese Liebe und Wärme. 100 Prozent, genau. Empfangen durfte Aber
1: da ist ja auch die Frage, was ist ein Mann oder was kennzeichnet einen Mann?
0: Genau. Und das ist aber so dieses typische Rollenbild von einem Mann leider, was aber jetzt so ein Stück weit hoffentlich langsam mal aufbricht.
1: Ja, sehr klar.
0: Aber ja, Fakt ist aber natürlich, <lacht> um mal wieder zurückzukommen, wir leben ja hier nun mal zusammen miteinander und wir stehen ja weiterhin in Beziehung miteinander. Wer sagt, dass wir dann uns nicht äh, unsere Zuneigung zeigen dürfen? Ne? Wer, wer sagt das? So wie es eben, wie du schon eingangs sagtest, Freundinnen sich untereinander zeigen, Familienmitglieder sich miteinander zeigen.
1: Ich hatte auch, ich hatte sogar, also auch in der Alkoholklinik zum Beispiel, wenn da jemand zum Beispiel was Bewegendes erzählt hat, bin ich auch aufgestanden und habe die Person umarmt, sofern sie es halt dann auch wollte in dem Moment, da ne? ja. weil ich einfach, also man auch dort Zuneigung einfach das ist, gezeigt. Genau, es ist ja von.
0: eigentlich nur die, die Wärme und, und die Zuneigung unter den Menschen und genau. ich glaube, das stößt vielleicht deswegen jetzt den Menschen auf, weil es das halt heutzutage gar nicht mehr so viel gibt, weil sich das so viele Menschen so abgewöhnt haben.
1: Ja, da gibt es viele, viele Gründe oder, oder Sachen, worüber man es reden könnte, Social Media und die moderne Welt und On Demand und sonst was anderes aber Fakt ist tatsächlich, ja, dass, dass das halt nur noch in Filmen und, und Serien konsumiert wird, aber selbst nicht mehr halt so gelebt wird. Ne?
0: Hm. Ja, also Fakt ist auch, dass das ist unser Modell.
1: Unsere Regeln.
0: Wir machen unsere eigenen Regeln. Und wir dürfen natürlich jederzeit unsere Regeln auch ändern. Absolut. Also sobald wir merken, einem oder beiden geht es mit irgendeiner Regelung, die wir gerade halt fahren, nicht mehr gut, dann sprechen wir darüber und ändern die Regel.
1: Dann dürfen wir darüber sprechen.
0: Bis sie wieder passt. Na, also nicht, dass ihr jetzt sagt, so, ihr habt ihr könnt euch jederzeit küssen. Ja, vielleicht fühlen wir das in drei Monaten plötzlich gar nicht mehr. No. Kann, kann, sich ja, kann sich ja ändern. Richtig. Und da passt eigentlich auch die Frage dazu: Wie wirkt das denn auf potenzielle Partner?
1: Ja, also wir leben im Hier und Jetzt. Also was in der Zukunft ist, äh, da hat ja mal irgendein schlauer Mensch, hat mal gesagt, was gestern ist, ist vergangen, was morgen ist, steht in den Sternen. Nur was heute ist, ist ein Geschenk. Das, that's why they call it the present. Ja, so. und weil nur die Gegenwart, das ist das Hier und Jetzt, das kannst du beeinflussen. Du kannst du das beeinflussen, was du jetzt tust, was du jetzt fühlst, was du jetzt hier und in diesem Moment siehst, hörst, riechst, schmeckst.
0: Und das ist ja auch das, was so wertvoll ist, wenn man es schafft, so viel wie möglich in der Präsenz zu verbringen und sich nicht über morgen Gedanken zu machen oder den vergangenen Nacht zu trauern oder was auch immer. Man kann sich natürlich an, an schöne Erinnerungen erinnern, keine Frage, nur ähm, das macht ja eigentlich so ein, ein wertvolles Leben aus und das hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun äh, und und Achtsamkeit wiederum führt ja dazu, dass du halt auch einfach glücklich sein kannst. Genau. Äh, sodass wir halt, ja, uns dann darüber den Kopf zerbrechen können.
1: Wenn es soweit ist. Wenn es
0: soweit ist, wenn ein potenzieller Partner in unser Leben tritt und wir dann schauen können.
1: Wie er oder wie wir dann damit umgehen.
0: Genau. Und dann gilt es natürlich wieder, auch wieder in uns hineinzufühlen. Also es ist eigentlich immer wieder diese Sache mit den Gefühlen. Auch hier dürfen wir jederzeit unsere Meinung ändern. Was wir aber aktuell sagen können, wir leben unser Modell aktuell aus voller Überzeugung ja. und wir sehen darin eine Vielzahl an Vorteilen für, für alle Beteiligten. Für
1: alle, genau. Ja. ja. Das stimmt. Ja, und ich denke mal, dass wir auch auf diesem Level dann eben potenziellen Partnern begegnen werden. Also.
0: Ja, und wir, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, wir werden halt die Personen in unser Leben ziehen, mit denen wir eben auf einer Wellenlänge uns befinden.
1: 100%. Prozent. Und
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann nicht unsere Beweggründe verstehen oder bereit wären, sie mitzugehen.
1: Ich denke auch. Also wir haben auch, auch neulich habe ich erst wieder auch so, so ein Feedback bekommen von jemandem, die halt dann auch irgendwie auch in der Eltern-WG wohnt und ähm, die total fein damit waren und sie schnell einen neuen hatte. Und er jetzt damit noch ziemlich am Kämpfen und Hadern ist. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ähm, wie's, wie's, aber jetzt gerade, hat er gerade damit zum Beispiel aktuell zu tun. Und ja, das ist halt einfach eine Sache, da muss man natürlich gucken, wie alle dafür geschaffen sind, wie offen sie dafür sind und vor allem auch, wie offen der Umgang ist. Denn ich denke, dass hier ganz klar eine ehrliche und offene Kommunikation das Schlüsselwort überhaupt sind. Also da... Anders geht nicht. Also weil da muss man einfach auch damit ähm, rechnen, dass es natürlich Ängste gibt. Hey, wie ist denn das so? Ihr schlaft auch noch in einem Bett so. Mh, fährst er ja dich noch an. Und das sind ja ganz na natürliche Ängste, ne, die man so haben kann. Und deswegen ist da ganz wichtig, dass man einfach einen offenen um Austausch geht.
0: Genau, also zum kommt ja immer darauf an, was hat derjenige dann auch schon erlebt. Ne? Wenn natürlich da auch schon viel in der Vergangenheit in die Richtung mal passiert ist, dann hat er natürlich nochmal viel... Größere Ängste, als wenn man da neutral hineingeht, ne? Und die Situation jetzt nicht so negativ bewertet. Ähm, aber genau, das, das kann man erst dann sehen, wenn es halt eben so weit ist. Und dann kann man halt auch nach Lösungen suchen.
1: Wichtig ist halt Vertrauen, ne?
0: Ganz wichtig ist natürlich ein, ein Vertrauen. Ja, die, die Offenheit und die Kommunikation, die wir jetzt gerade fahren, ähm, ähm, die, dass wir die auch beibehalten. Und äh, das natürlich auch mit den neuen Partnern dann genauso handeln Genau, also aktuell stehen wir da eigentlich ähm, der zukünftigen Situation total positiv gegenüber.
1: Beziehungsweise haben wir halt einfach auch noch gar keine Vorstellungen oder Erwartungen. Ne? Also wir haben halt einfach, wir sagen einfach, wir sind jetzt gerade hier, wir sind mit diesem Modell erstmal soweit glücklich. Ich habe auch, wie gesagt, ja schon vor 100 Jahren Tinder schon wieder runtergeschmissen weil einfach ich festgestellt habe, das war aus komisch aus, aus niederen Gründen. <lacht> Und ja, habe auch momentan auch ähm, gar keine richtige Lust einfach auf eine nächste Beziehung direkt, sondern möchte mich jetzt hier erstmal in diesem Modell eingrooven, einfinden, gucken, wie's, wie es äh, einfach äh, läuft. Und ja, dann ist halt natürlich immer noch so das Thema mit dem mit der Zeit. Ne? Jetzt gerade halt dreimal die Woche Gio, dreimal die Woche Tanzen, einmal die Woche Familienausflug. Okay, wo haben wir noch Platz? Also für mich habe ich einfach beschlossen, ich mache einfach mein Ding und was dann halt vom Universum passiert, passiert vom Universum.
0: Genau, und ja, es, also alles ist wie immer eine Frage der, der Bewertung und der eigenen Gedanken. Genau. Das lässt sich, glaube ich, abschließend zu der Frage sagen.
1: Ja, wir beide sind ja einfach auch da, dass wir sagen, das Universum und das Schicksal wird schon die Wege entsprechend leiten oder alles in die Wege leiten, um entsprechendes Outcome zu bewirken. <lacht>
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Haben wir Angst, keinen Partner mehr zu finden, der Mann oder Frau mit Kindern oder eben die Eltern-WG möchte?
1: Nö. Ich
0: glaube, das, das schließt sich schon an die vorhergehende Frage genau, an.
1: Universum regelt.
0: Wir haben da überhaupt keine Angst davor. Warum sollten wir uns jetzt fürchten, wir genießen den Moment, wir lassen auf uns zukommen, was zu uns kommen möchte – wir glauben beide daran, dass das Universum das für uns bereithält, was gut für uns ist oder was es meint, was gut für uns ist.
1: Selbst wenn man jetzt mal ganz platt sagt, es gibt acht Milliarden Menschen auf dem Planeten oder fast, da wird es sicherlich... finde ich, find ich
0: schon bei noch mehr?
1: Nee, nee. es waren ja, noch, waren ja immer sieben und jetzt ich okay. sind glaube ich, an eine Nacht, aber ich habe auch keine aktuellen Zahlen. Aber es wird auf jeden Fall unter diesen acht Milliarden Menschen wird Sicherlich die eine oder andere Person, die, die genau dich möchte, mit all den Umständen, die du mitbringst.
0: Ja. Ja, ja und überhaupt, also, ähm, vielleicht ist das Verständnis nochmal ein anderes, wenn die Person dann auch Kinder hat, weil ich glaube, davon gibt es auch genügend Menschen.
1: Oh ja, wie wir jetzt gerade <lacht> feststellen. Ja. Auch die. Andere
0: der, Menschen, die in einer Elternwelt Eltern leben. auch genau. Ja. Und ja, also, da, da, da sollte sich. Menschen finden lassen, die zueinander passen.
1: Davon gehe ich aus. Und ich
0: meine, wenn dann halt wirklich auch ein Gefühl von Liebe mit hineinspielt, dann ist man ja auch viel eher bereit, Kompromisse einzugehen und Wege zu gehen, die man vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hätte.
1: Ja, wobei ich immer noch so ein bisschen mit Kompromissen hadere. Ich habe immer noch so meine, das ist meine Issue, immer noch so meine, meine Probleme mit Kompromissen. Ich, ich sehe teils immer noch, nicht mehr ganz so extrem, aber damals habe ich es ganz extrem so gesehen, dass ein Kompromiss der Weg ist, um beide unglücklich zu machen, weil der eine möchte eigentlich das machen, der andere möchte das machen und dann findet man irgendeinen Weg in der, in der Mitte, wo beide nicht das machen, was sie eigentlich machen wollten.
0: Nee, das sehe ich ganz anders. Ich weiß. Weil du hast ja ein hinter deinem hinter deinem Wegrunde, da steckt ja ein Bedürfnis. Und hinter dem bei dem anderen, bei der anderen Person steckt eben so ein Bedürfnis dahinter. Und du hast ja für jedes Bedürfnis mehrere Strategien, Strategien um es dir es zu erfüllen. erfüllen. Ja. Okay. Und dann findet ihr eine Strategie, die für euch beide passt.
1: Okay, aber jetzt sagen wir zum Beispiel, ich möchte Snowboard-Urlaub machen, weil ich finde es halt geil, den Berg runterzufahren. Ich liebe den Schnee und bin einfach am liebsten morgens um sieben bis abends um das 16 Uhr auf, Wunsch. Auf der Piste. Nee, es, es erfüllt Welches? mich. Nein
0: dass du Snowboard fahren möchtest, im Urlaub, es, ja, ist ein ist Wunsch. Irgendwo, ich weiß, du jetzt hast ja kein du, Jetzt schaust ja. du, welches Bedürfnis steckt denn dahinter.
1: Abenteuer, Freiheit, Natur. weiß Ich weiß nicht, was das für ein Bedürfnis ist.
0: <lacht> und dann kannst du da nochmal auf die Abenteuerlust. Und welches dann das größte Bedürfnis ist. Und dann schaust du halt, wie kannst du das erfüllen. Und wenn du natürlich das unbedingt jetzt so erfüllen möchtest, dann kann man ja trotzdem schauen. Weil was ist denn das Bedürfnis der anderen und wie kommt ihr jetzt auf einen Nenner? Ihr könnt ja trotzdem oder wir können ja trotzdem zusammen dann in den Urlaub fahren und dann gehst du halt drei Tage snowboarden und drei Tage sehen dann halt vielleicht irgendwie anders aus. Also kreative Lösungen
1: finden. Mhm, genau, man geht eine Woche snowboarden, um dann da drei Tage nur snowboarden zu gehen. Das meine ich mir kommen, was Egal. Ähm wir sind abgeschweift, wir müssen weitermachen. Du
0: bist da gerade <lacht> ganz verkopft.
1: Ja, das bin ich, das stimmt. Das ist eine weil, Bewertung. Weil I'm grade, sorry. Weil ich gerade, ja, das stimmt auch. <lacht> das ist eine Zustimmung, oh mein Gott. Aber ähm, ja, nee, wahrscheinlich ist das deswegen, ähm, weil einfach auch durch die Trennung jetzt endlich ich wieder im Vordergrund stehe und du stehst wieder im Vordergrund und wir erfüllen uns unsere eigenen Bedürfnisse gerade selber wieder. Mhm. Richtig. Ja. Und insofern äh, denke ich, dass wir uns aktuell eigentlich nur schwer vorstellen können, mit jemandem eine Beziehung einzugehen, der unserem Modell komplett kritisch entgegensteht oder halt das ja, entgegentritt. Ja. Und, und, aber ich äh,
0: denke denk auch, es ist gerade sowieso so, so vieles im Wandel und es verändern sich ja auch ja, endlich, muss man sagen, die gesellschaftlichen Denkstrukturen, wenn auch langsam.
1: Habe ich da Schnecke gehört?
0: <lacht> ja, aber... Ich habe immer noch diese wundervoll naive Vorstellung, dass wir dann sollten, da neue Partner hinzukommen, alle zusammen eine große Familie mit den neuen Partnern werden können.
1: Du wirst lachen. Diese Und naive Vorstellung habe ich auch. Nicht. Ich finde es wundervoll, dass du naiv gesagt hast, weil wie dann die Gefühle hochkochen werden, das werden wir dann sehen.
0: Ja, oder dass zumindest die neuen Partner halt eben... Sich verfreundschaften mit unseren uns wär, als alten das, Partnern. Das wäre
1: todesgeil. Also Und nicht todes, sondern das wäre also wär mega. Das wäre einfach mega, wenn die beiden, wenn quasi potenzielle neue Partner sich dann auch mit dem entsprechenden Ex verstehen. Wahnsinn. Also, besser also die geht, Vorstellung ist schön. Die Vorstellung ist schön. Besser geht es eigentlich nicht. <lacht> also. Allerdings muss man da halt, da, also Persönlichkeitsentwicklung, da, da muss man schon. Da muss man, glaube ich, durch eine Zeremonie schon mal ein Ego totgestorben sein, damit das Ego wirklich weg ist.
0: Ja, das kann sein.
1: <lacht> ich glaube, so Ego macht, macht eine ganze Menge. Und auch wenn man, ähm, auch wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, dass, dass ich mein Ego extrem an die Leine genommen habe, kommt es doch dann und wann noch mal raus. So, und
0: ja, es ist ein Stück weit natürlich ganz normal und das bedarf natürlich immer wieder dieser Auseinandersetzung, okay, was ist das jetzt gerade und warum, wieso, weshalb und das ist sicherlich ein Prozess, der, der nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen kann. Je nachdem, aber wie, ich glaube, das hängt halt auch davon ab, wie viel Gefühle wir noch füreinander haben. Wenn natürlich wirklich die Gefühle dann wirklich mal so runtergefahren sein sollten, dass, dass äh, wir einfach nur wirklich pure Freunde sind, ohne äh, Gefühle füreinander in, in, in Liebeshinsicht, dann ist es natürlich viel leichter, dann einen neuen Partner zu akzeptieren, als wenn man eigentlich noch die ganze Zeit wirklich ja, starke Liebe empfindet ja. auf Liebesebene.
1: Wobei ich auch denke, dass wenn, also ich kann jetzt von mir sprechen, dass durch die Trennung da eben schon sehr viel passiert ist, sodass ich damit sehr viel klargekommen bin mit, mit, mit solchen Geschichten. Und dass ich da auf jeden Fall schon, schon starke Weiterentwicklung durchgemacht habe. Ich denke, dass, die, dass, dass wir beide dann halt entsprechend, ähm, ja, wie du sagst, halt eher so auf dieser Freundschaftsebene sein. Und halt, dass, dass die Gefühle, äh, nicht, ich würde nicht sagen, dass da die Gefühle komplett weg sein müssen, aber dass, dass die Gefühle zumindest ähm, getrennt werden können. Also dass man halt einfach für sich selbst sagen kann, hey, guck mal, ich kann diese Person lieben. Und gleichzeitig ist es nicht mein Besitz, und ich, 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 teile, weil sie frei ist oder weil er frei ist. Und deswegen kann da natürlich gerne ein neuer Partner mit dieser mit dieser wundervollen Frau oder mit dem Mann dann entsprechend äh, interagieren, weil die beiden sind glücklich miteinander. Und wenn sie glücklich wird, dann kann ich auch mit dem glücklich werden. So, in diese Richtung. So hab, so habe ich das für mich so weiterentwickelt. Moment, momentan.
0: Ja, das klingt schön. Ne? Ob es dann wirklich halt so ist, dass.
1: That's why I said. Das ist dass du naiv gesagt hast. Das teilen wir dann <lacht> mit
0: euch ähm, in den nächsten 100 Folgen.
1: <lacht> was weiß ich, wann. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich morgen irgendeiner hübschen Dame über den Weg laufe. Okay. Und sie im Jiu zu verknote oder so. Nein, I don't shit where I eat. So.
0: <lacht>
1: Kommen Frage, wir zur
0: brisantesten Frage. <lacht> das Beste zum Schluss.
1: Trommelwirbel.
0: <lacht> Seid. Ihr offen für ein Liebes-Comeback oder schließt ihr das kategorisch aus? Na,
1: wie wär's, Poppe?
0: Ich nehme mal meine Zauberkugel und guck mal rein. Mhm.
1: Kannst du eigentlich gut schwimmen?
0: Was? Das ist so ein Flachwitz?
1: Ja, ich würde dich nämlich gerne ins Becken stoßen.
0: Uff. <lacht> Aber wir gehen doch von einem Liebes-Comeback und nicht von einem
2: Sex-Comeback. Achso, ich
1: dachte nicht, achso, Liebe, Ach so, achso, Liebe machen, habe ich jetzt gerade so. Mhm. Ah. Mhm. Irgendjemand hatte geschrieben, dass ich der kleine Teufel hier in der Teufelchen bin in dieser Sendung.
0: Das Sexteufelchen oder was?
1: Das bin ich auf jeden Fall. ei. Hey, hey, hey. Ja, also, ähm,
0: ich habe halt eben, also ich kann nicht in die Zukunft schauen. Oder wie können ich in die Zukunft schauen. Ich würde auch denken, ja, wir können nichts kategorisch ausschließen, was in der Zukunft liegt. Kann, glaube ich, das keiner, ja. Ich würde niemals, niemals nie sagen, also das sage ich sowieso nie. Wenn ich wirklich über etwas nachdenke, ich kann es ja nicht ausschließen, weil ich, ich entscheide in dem jetzigen Moment und wie ich mich jetzt fühle und ich kann also, mich morgen ganz anders fühlen. Perfekt. Was wir natürlich sehen, ist unseren Umgang miteinander. Und den seht ihr auch. Wir kriegen weiterhin ein unfassbares Feedback, in dem man uns äh, für unseren Umgang feiert und es staunt, wie wir miteinander umgehen. Und es staunt über unseren Respekt und unsere Kommunikation auf Augenhöhe. Ja, das tun wir auch.
1: <lacht> Stimmt. Das heißt, hätte ich auch nicht, nicht für möglich gehalten, ja.
0: Ja. Und natürlich wäre es gelogen, wenn wir jetzt sagen würden, nie wieder Beziehungen, weil, können wir jetzt nicht sagen. Wenn unsere Heilung und Weiterentwicklung in dem Maße voranschreitet, wie es sie gerade tut, ja, dann kann es natürlich sein, dass wir uns wieder weiter annähern. Was sagst du dazu?
1: Ähm, das würde ich so unterstreichen, also... Zu, kann natürlich jederzeit sein gerade wir, ja wir haben ja schon festgestellt ne, dass wir eine gewisse Anziehung haben durch, aufgrund dieser total tollen Kommunikation und, und diesem Respekt von Umgang miteinander ähm, haben wir schon auch gemerkt dass das da schon eine gewisse Anziehung ist ne also
0: Hast du plus oder minus
1: ich bin sowas von doppel plus Äh, doppel minus also also plus also der doppel plus passt auch <lacht> Ich bin sowas vom Plus. Ähm, ja, also da kann es natürlich sein, dass ähm, wir uns wieder annähern. Aber ob da nur durch diese Annäherung ähm, auch ein Liebescomeback, eine reelle Chance hat, hat, das lässt sich halt schwer sagen. Ne?
0: Ich glaube, wir haben beide aktuell äh, eine große Angst davor, dass sich daraus dann so ein bisschen so eine typische On-Off-Beziehung entwickelt.
1: Und generell auch die Angst natürlich, dass es wieder so wird wie früher. Mhm. Und früher war es halt einfach, so wollen wir das nicht mehr haben. Und ich glaube, genau. da haben wir beide auch echt Angst vor, dass, dass wir dann halt in bestimmte alte Muster zurückfallen, die einfach jetzt gerade durch die Trennung einfach nicht mehr da sind und die wundervoll sind, dass sie nicht mehr da sind.
0: Da bricht mir dann doch wieder die Paarberatung. Ja, Hä? genau.
1: Also falls, jemand zuhört,
0: so als falls jemand zuhört,
1: der noch einen Platz hat, nee, also noch ist es ja nicht so weit, aber...
0: Ja, aber irgendwie ist es ja tatsächlich als Paar schwieriger als, als Nicht-Paar. Das äh, können wir nochmal erörtern, wie, wie das sich so... Wie meinst du das? Na, die Probleme, die wir als Paar hatten, haben wir ja ach, aktuell ach, ach, nicht.
1: Ach so, meinst, ach so meinst du sag, Angst, dachte, das? Wir haben Angst, wieder an die auf, alten
0: Muster zurückzufallen. Ich dachte, dass wir
1: auf Therapeuten suchen, be bezogen. Und man findet, einen schneller erinnert das Paar. Das ich, den Bogen habe ich gar nicht gespannt. Okay, ja.
0: Nee, ich war schon wieder woanders. Ich, ja, 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 ich, ja, okay. ich, ja,
1: Danke für die Mitteilung.
0: Ja, aber wir wollen natürlich... Also das ist das, das Schlimmste wäre jetzt, wenn wir bei dieser On-Off-Geschichte jetzt landen würden, weil es den Kindern natürlich auch diese Orientierung nehmen ja, würde.
1: Denn einen Tag so oh ja. Liebes um, um den Hals fallen, abknutschen, in den Arm springen und am nächsten Tag dann wieder, ich gucke dich mir im Arsch nicht an. Nee, das würde dir ja komplett verunsichern, ne?
0: Und da wollen wir natürlich weder Hoffnungen wecken noch sie dann wieder enttäuschen. Das heißt, da, ja, da haben wir beide aktuell wirklich Ängste. Ja. Und. Dementsprechend können wir, können wir dazu eigentlich nichts ausschließen, aber auch nicht, nicht bejahen. Und ja,
1: genau, also einfach hier und jetzt. Ich mag dich.
0: Mag dich auch. Hm.
1: Jo, das waren nochmal ein paar Fragen.
0: Ich würde sagen, wir, äh, weitere Fragen machen wir dann in einer anderen Folge, weil ja, das jetzt, jetzt ich, ich schon glaub, lang sind... genug geworden ist. Ja, ja, ja.
1: Das, ähm, wir haben ja auch das Feedback bekommen, dass mehr als eine Stunde mal doof ist. Ne?
0: Und es ist gut, glaube ich, dass wir das jetzt aber in einen Podcast gepackt haben, weil bei Instagram wäre das ja komplett äh, aus dem Ruder ja, gelaufen.
1: Das, das wäre so, seid ihr auf dem ja.
0: <lacht>
1: ah, die wollen wieder zusammenkommen. Nee, das haben wir nicht gesagt.
0: Oh, <lacht> genau, also ich hoffe, wir konnten eure Fragen soweit beantworten. Weitere Fragen könnt ihr natürlich jederzeit äh, an uns stellen, äh, zum Beispiel bei Instagram oder äh, per E-Mail. Und, und ansonsten lasst uns jederzeit super gerne ein Feedback da.
1: Team,
2: Team trotz Trennung. Trennung. <lacht> Baila un poquito más, acércate a mi mamá. ¿Qué vamos a hacer? lo unas más. Ella baila, pero no dice nada. Suri lo expresaba con perreito y con dembow. Saben que ha sido la estrella, dándole al reggaeton, ton ton. Ya, yeah. y empieza el flow. Espe es la nueva era, pero baila. Ladra hueso. El que a ti te oila sabe eso. Y nos ponemos bien traviesos. Esos son efectos del proceso. Solo con esa mira hace lo que quiera. Se ve muy educaditas y sus deberes. Siempre Que pienses en lo mismo que yo estoy pensando